0: Și s a simțit așa o mireazmă prin biserică și au început candelile să miște toate. Și au stat mult timp în aici în rugăciune așa. Și pe ce s-au liniștit toate, s-au oprit și după o bucată, l-au întrebat, ce-a fost asta? Zice, dar n-ai văzut? Ce se văd? O trecut Maica Domnului pe aici. Și zice, pentru că au văzut doi zăpăciți care n-aveau somn aici, mi a dat și nouă un semn și au mișcat candelile. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Despre ce vreau să vă vorbesc acum? Despre un părinte sfânt care a trăit în timpurile noastre. A avut viață sfântă și chiar după adormirea lui a fost trecută în rândul sfinților. Chiar aveam o iconiță aici. Uitați-vă! Cuviosul Paisie aghioritu. Da! Cine a fost Cuviosul Părintei Paisie Agheoritu? Vedeți și denumirea Agheoritu. Mai sunt la mulți simți. Vedeți Nicodem aghioritu. Aghiorit înseamnă și a denumirea cei care au trăit în Sfântul Munte. Aghiorit înseamnă a Sfântului Muntei aici cu viosul paisie a suntului munte a Gheoritu. Sau mai zicem noi atonitu. Cu viosul paisie, că că știți cu toții că cărțile lui au fost traduse în românești, îi plină țara de ele. Deci cred că mult puțin toți ați auzit și cunoașteți despre el. Nu o să intru multe amănunte din viața lui, dar o să descriu câteva lucruri. S-a s-o născut în Capadocea, undeva în farasa Capadocii. cine spune asta? Univa în Asia Mică. Deci acolo e și patria simților trei erari. În zona cei Asiei, mici, foarte mulți părinți cu viață sfântă au ieșit de acolo. Cuviosul Porfirii, despre care v-am mai vorbit, Capsocalivitu sau aghioritul. cum zice, l în zona Capsocalivii, de asta i s luat numele de Capsocalivitu. Cuviosul Iacov Țalichii și mulți alții, toți se trăgeau din Asia mică. Și-au venit în Grecia părinților cu ei mici. Chiar abia născuți, că am așa, au fost la toți, cu schimbul de populație. Și cu viosul Paisie, el a fost născut în 24 și a fost botezat acolo. Și picinilul a avut iar iarăși un părinte cu viață sfântă, care îl avem în calendar și ne închinem la el. Sfântul Arsenii din Capadocia. Trăia în satul lui acolo și au fost naș lobotezat pe cuviosul paise. Deci vă vedeți adică a fost o sfințenie după alta acolo. Și spune de Sfântul Arsenie acolo în Capadocia, că i-a ajutat pe toți. Acolo erau și greci, și turci. El nu ținea cont, i-a ajutat pe toți. Ținea loc acolo nu era medic în sat. Era un sat așa cumva, adică fără condiții super așa. Și zicea el ținea loc de toate, dacă sunt bolnavea, că era un grec, că era un turc, ceva, el se ducea să ruga și îl vindeca. Ținea loc de orice în satul cealaltă. Ei, și imediat după botez, la scurt timp, a fost atunci deja era schimbul de populație în zona aceea, au venit în Grecia și părintele Paisie și au trăit univa în Conița și-a dus, cum să zice, o creștere frumoasă din părinți credincioși. O făcut armata, a prins perioada aia cu războiul, cu toate astea și după aceea, bineînțeles, multe minuni, chiar în timpul armeții acolo, au fost așa cu el, după aceea, au urmat calea monahismului, pe care îl iubea foarte mult. O venit în Sântul o au stat o bucată aici, a fost călugărit aici în Sântul Munte. După care s-a întors în Grecia, acolo unde o copilărit el, la mănăstirea Stomiu. Și o încerca să refacă mănăstire acolo, care era mai pustie, mai așa. Și multe minuni și acolo. Se ruga, se nevoia. Și chiar descrie el la un moment dat într-un loc că vinea un vânător cam odată la, știu eu, la o săptămână, la așa, vinea și se închine în biserică. Și după ce pleca el de acolo, la scurt timp, s-auzea o împușcătură de armă. Și se minuna cu viața Paisi, măi, odată l au urmărit să vadă ce face el în biserică. Că el avea pușca după el, totdeauna, că era vânător. și îl vede că se duce la icoana Maicii Domnului, se roagă acolo și îi spune... Maica Domnului, știi că am nevoie de hrană pentru copii. Avea, nu știu, șase, șapte, opt copii, cât avea el acolo. Și luau ulei de la icoana Maicii Domnului și ungea exact acolo, țava puști cu ulei de acolo. Și se mai ruga un pic la Maica Domnului și pleca. Și s a minunat cu vios, a văzut ce a făcut, el l-a urmărit, a plecat, iară, la scurt timp s-a auzit o împușcătură. Și odată îl cheamă deopartea, spune, mă, ce faci tu? Tot vii permanent și după aia aud pușcătură. Păi, părinte, uite ce fac. Zice, Eu am nevoie de mâncare la copii, Vesc că sunt timpuri grele, foame, așa cum este. Și vin totdeauna la Maica Domnului și mă rog să îmi dea hrană pentru copii. Și după ce plec de aici, de la mănăstire, după ce ung și cu ulei, țava puște acolo, zice, exact la câteva sute de metri mai încolo, la o intersecție mes o capră în față, o pușc și o duc acasă la copii, și de fiecare dată când vin și mă rog la Maica Domnului întotdeauna îmi iese o capră sălbatică în fața acolo și se oprește. Deci cum îi rânduia Maica Domnului hrană pentru copilașul lui? Vedeți? Pentru credința lui, pentru nădejdea la Maica Domnului. S-o minunat cu viosul Paisi când au văzut cum era credința lui. Sau spune altă dată că vinise... Vine o femeie mai vlavioasă din sat acolo. Vine, ajuta la treabă la mănăstire. ce putea ea acolo? Și la un moment dat cineva zice la Cuviosul Paisi, Păi de ce o mai primești pe femeia asta? Zice, da, de ce? Crezi că e așa cum se arată, ea vlavioasă, că face, că așa? Păi zice, pensată și sat își face de cap, treci cu polițiștii pe acolo, nu știu ce. Și-o deci leacă că l-a pornit așa pe cuvioasă, atunci era și el, încă mai tânăr, cum să zice așa, și văd bă, dar stai la că își bate joc, adică face pe aia și ea își face de cap. Și când a venit ultima oară data acolo ea, așa iar îți facă să ajute la treabă prin biserică, o alungat și-o zice, nu ți rușini, ce faci și tu cu tare și vii aici, în casa Domnului, și-o pleca femeia. Ei, o pleca plângând. După ce o pleca femeia, să o părintele cu o luptă trupească, ti se nu mai știa, parcă dăbărâsă te tot teadul pe el. Luptă de ardea tot trupul lui. Și Doamne, ce am făcut, cu ce am greșit? Și pentru când nu mai răbda lupta asta, era frică să nu o iai la vale, cum se spune, avea o securi el mai tăia lemne, și a început să taie cu securi așa pe picior, aici a sus, și într-o parte, și în alta, să aibă durerii care să poată liniști trupul. Și atât a s s-o tăiat, că zice, nu sunt cea durerea, atât de tare era înfermântat trupul. Și rugăciuni și plâns la Maica Domnului, până i s-a s-o descoperit. Și a spus, n-ai putut suporta lupta asta? Zice, uite, lupta asta o are femeia asta zi de zi. De aceea cade. Și tu n-ai putut suporta câteva ceasuri. Și atunci a început el să căiască, zice, Doamne, dacă lupta asta o duci femeia asta și o am îndrăznit să o judic, s-o căit în fața lui Dumnezeu și nu o îndrăznit să o mai judice. De asta, de multe ori, judecăm, dar nu știm lupta celuilalt. Judecăm prin prisma noastră, dar nu știm cum vede Dumnezeu lucrurile astea. Repede aruncăm cu noroi, dacă la cineva au făcut un gest, dacă ceva, dăm și nu știu ce... Să avem grijă să nu se întoarcă împotriva noastră lucrul ăsta. Să vedem ce înseamnă când trecem noi prin asta. Că e ușor a judeca pe alții. Dacă au făcut un gest, au pus mâna, o nu știu ce, gata, sfârșitul lumii. Să ne uităm la noi, să fim mai cu atenție. Ca să nu ne și nouă Dumnezeu lucruri asemenea. Și să mergem mai departe. După aceea cu viosul Paisii s-a nevoit o bucată și s s-o au dus și în Sinai, în muntele Sinai, în Egipt, și s-a s-o nevoit un an, în pustie, era un paraclis, o căsuță cu un paraclis, la Sfântul Galaction și Epistime. Chiar am ajuns acolo cu ceva ani în urmă și am luat-o pe cărăruia aceea și m-am dus și am ajuns și la locul, cea la unde s-a s-o nevoit cu viosul Paisi, la paraclisul Sfinților galaction și Epistimii. Căldură mare acolo. Și era o căldură de-ți usca saliva. Nu mai puteai, deci era permanent aveai nevoie de apă. Dar și s-a nevoit un an și acolo cu Viosul paisie. Și păi au revenit în Sântul Munte. O stat o perioadă și cu, cu Viosul Tihon, un părinte rus cu viață sfântă. Eu fost ucenic la el. Și chiar povestește el. Că părintele Tihon nu slujea niciodată fără lacrimi. Și zice, de multe ori când trebuia să iasă la hierovic, cu Sfintele Daruri, dura și câte o oră și mai mult și nu ieșea. Și repeta mereu hierovicul că Părintele era în stare de contemplație, ce fi dea El acolo în Sfântul Altar și nu mai reușea să iasă. Da, și după aceea El... Cânta acolo și la urmă se punea și el în genunchi acolo și ieșea Părintele cu Sfintele Darul. Dura uneori, ori întregi sunt a liturghiei, numai ei doi acolo în bisericuță. Vă dați seama câte taini erau acolo, câte bucurii, cât har. Și după aceea, mai târziu, mai trecut sub ascultări, la diferite mănăstiri au mai stat și la urmă s o retras la chiliuța care o rămas vestită și merge și atâta lume și acum la Panaguda panaguda, e denumirea de acolo mă românești un fel de preasfântuța, cam așa ceva. Deci acolo sunt s-o nevoit el mulți ani, multe lupte, multă nevoință, multe daruri au primit. Și-au primit mulți oameni acolo pe care eu mânghiat. Și știu că odată scrie și el undeva și mai spunea și un părinte, care a fost el de față atunci, a venit la Părintele Paisic, Părintele Paisic nu prea primi, primea pe nimic peste noapte la el, nici nu avea loc, dar el era în liniștea lui, primea timpul zilei, avea orele cât primea oamenii și restul să în Și l-a primit pe Părintele ăsta și în noaptea aia l-a, l-a pus să roage, după aia să odihnească un pic și o a zis că vezi că continuăm privegherea așa și îl mai trezea din când în când și îi spunea, băteam pe reti, Părinte, n-ai avut vreo vedenie? Părintele nu, Părintei Paisi nu s-au odihnit toată noaptea, s-au rugat continuu. Ei, când a venit timpul în biserică, a început să citească acolo la biserică slujba și la un moment dat îl vede Părintei Paisi cadic cu fața la pământ, se închină și atunci o rămas și el, au vrut să zică ceva și Părintei Paisi a făcut semn să tacă. Și s-a simțit așa o mireazmă prin biserică și a început candelile să miște toate. Și au stat mult timp Părintei Paisi în rugăciune așa. Și păci s-au liniștit toate, s-au oprit și candele după o bucată. l au întrebat: Părinții, ce a fost asta? Zice, dar n-ai văzut ce să văd. O trecut Maica Domnului pe aici. Și zice, pentru că au văzut doi zăpăciți care nu aveau somn aici, mi-o dat și nouă un semn și-au mișcat candelele. Deci, vedeți, de multe ori îl vizita Maica Domnului cu Viosul Paisie și chiar spunea el. Deci în fiecare zi Maica Domnului trece pe la toți călugării din Atos să vadă cum se nevoiesc și ce fac. Vedeți te grijă are Maica Domnului de grădina ei. Are grijă de toată lumea, îi ajută pe toți. Dar mă refer aici la grădina ei. Da, și așa s s-o a nevoie mult timp cu viosul Paisie. După care chiar eu am venit în Atos în 93. Și chiar în perioada aceea el era bolnav. S-a dus, era la surotii, deja au fost acolo, avea probleme de sănătate, că el între timp o ajutat foarte mult, s-a făcut o mănăstire la Suroti, o mănăstire de maici, pentru că maicii de acolo, în perioada când au fost el, la un anumit timp bolnav, la Tesalonic, o operație, l-au mai ajutat. Și el erau la început atunci, părintele, atunci o ajuta și el duhovnicește, cu tot ce au putut, cu ridicarea mănăstirii, cu formarea mănăstirii. Și după ce s-a îmbolnăvit, maicile l-au luat și l-au îngrijit acolo în ultimul an. Și așa bolnav cum era, primea oameni și îi mânghia acolo. Avea cancer, avea metastază, dureri mari. Și mulți îl întrebau, părinte, dar de ce nu te rogi la Dumnezeu să te vindice? De ce să mă vindice? Păi zice, eu, toată viața l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea boala asta, asta e cununa mea. Și zice altfel, ascultă Dumnezeu pe un om bolnav când nu se roagă pentru el, se roagă pentru ceilalți care sunt în suferință. Și așa s-a rugat mereu și o mânghiat până o plecat din lumea asta. Și l-a îngropat acolo la suroti Și permanent vin oameni zilnic, acolo sute și mii de oameni care se închine la mormântul lui să ceară ajutorul. Chiar recent, zilele trecute, acum de vreo 3-4 zile, au venit un grec, care îl cunosc de vreo 20 de ani, de mulți ani, de univa din capăta Greciei, și <coughs> au venit cu băiatul lui pe aici și printre altele îmi povestea, zice, părinte, zăciuti uite, eu am construit o bisericuță în cinstea cuviosului Paisi, zice, univa acolo, pe un teren, un, să zicem, univa pe un ogor, așa, un loc colet de păduri, un loc mai retras, așa, zice, era acolo doar un proschinitar, cum zic eu, o mică bisericuță, așa, micuță, de aprins o candelă, Așa, de un, cum zice, lată, de 2 metri și lungă, de un metru și ceva, ceva micuț. Și zice, a că măi, mi-am dorit acolo, când am văzut că era în cinstea cuviosului Paisi, să facă o bisericuță mai mărișoară să fie acolo. Și m-am dus la episcop și am cerut aprobarea. Și mi-o dat voie. Dar îmi trebuia terenul, îmi trebuia tot. Și m-am dus la primărie, mai departe, și am cerut aprobare. m cu rugat la și mi-au aprobat, am cerut și o bucată de teren. Dar mi-au aprobat dublu teren acolo, o bucată mai mare de teren. Și să fac bisericuța, dar zic n-aveam posibilități așa financiare. Cum ne descurcam și noi. Și am cerut niște fonduri la primărie și m-au refuzat. Au spus că așa ceva nu avem. Ți-am dat terenul, mai departe, discurci. Și atunci a început să roage la Cuviosul Paisie. Avea o icoană în casă pictată. Și cum să ruga la Cuviosul Paisie? s s-o seara și dimineața când s-a trezit, o ca s-a trezit, avea telefonul aproape, a pus mâna pe telefon și au văzut exact pe ecran, cum ar fi când deschis telefonul, unii își anumite fotografii, le apare o imagine acolo. El, el era imaginea cu viosul Paisi, icoana care o avea al perete. Avea o fotografie înăuntru de el, nu o pusese niciodată să fie ca așa. Deci singură a părut și se minuna el cum a apărut icoana singură acolo pe telefon. Și când s-a dus la icoană și s-a închinat, a început icoana să scoată mireasmă, icoana de pe perete. Și o mireasmă de-o toată camera. Și atunci o da seama cu viosul Paisie, o să-l ajute și o să facă bisericuța. Și o să cântim de câteva luni, atât de mult i ajutat și cu treburile care le făcea el, așa s-o adunat și banii tot și o reușit să facă o bisericuță frumoasă în cinstea cu viosului Paisie. Și spunea, zice, uite, ce minunat e Cuviosul Paisi, cât de repede ne-a ajutat și de multe ori Icoana scoate mireasmă. deci umpli toată casa de mireasmă. Da, cu Paisi. Și o să mai adaug și eu un mic lucru aici aș închei. Cu ceva ani în urmă, nu mai știu, șapte, opt ani în urmă, m-am dus împreună cu cineva la mănăstire, la surotii. Și nu știam eu exact atunci cum o fi deschis sau nu o fi. Dar e o rânduială. Mercurea și vinerea e închis. Deci nu intră nimeni acolo. S-ar putea și lunea, nu mai știu, dar Mercurea și vinerea e sigur. Și e închis. Deci toată ziua nu deschide loc. Și au porți cumva la vreo 3-400 de metri mai jos. De acolo-s de fier, închisă tot. Gardă așa. <coughs> și în ziua aceea nu intră nimeni. Și m-am dus și era și-am ajuns la poartă, liniște, închis totul, nimic. Persoana pe care era meu avea mari evlavi la cuviosul paise. Și atunci s-o duci la poartă, așa, și-o întins mâinile în sus, și-o scrie cuviosul Paisi, te rog, fă ceva. Vreau să ajungem, zice, la mormântul tău să ne închinăm. Și în momentul când o terminat cuvintele astea, poarta a început să deschide singur în părți. S-o deschis, eu eram câțiva metri mai în spate, repede am urcat în mașină, am trecut și în urmă, după ce am trecut noi cu mașina în curte, poarta s-a închis la loc. Și ne-am dus sus în curte, liniște tot, ne-am dus până în fața unde intrarea mănăstirii, unde o portiță, era deschisă și aceea, că dacă era închisă asta de jos, restul era. Și ne-am dus așa în liniște, nimic nu nimic pe acolo, și am întâlnit în biserică un grup de preoți din Cipru, care erau veniți, la închinarii și fusese programați de înainte, prin telefon și lor cu vreo oră înainte le-au deschis personal să intre și se închinau și restul nu era nimic, era închisă. Și acum când am ajuns noi, deci normal, intrăm și noi în biserică pentru ei, maicile de acolo care aveau grijă de ei s-au gândit suntem cu grupul lor, nu și-o dat seama și la un moment dat noi am luat-o aparte, ne-am dus la mormântul lui, ne-am închinat că ei se închinase la mormânt. Și ne vede o maică. Și să sunteți cu grupul, nu suntem cu grupul. Și cum ați intrat aici? Păi uite, am intrat și noi. Să la noi, așa că el nu deschise să poarta la nimeni, afară de părință, și ea. Și uitau așa lung la noi, zic, cu vii o s Și după aceea zice, bine, dacă v-ați închinat, uite, peste 10 minute, părință, o să pleci, că aveau un microbuz, erau mai mulți, aia din Cipru, zice, o să pleci și le dischi din poarta să vă țineți, după ei și ieșiți și voi odată. Și așa am ieșit și noi după cine am închinat. Deci cu viosul Paisie să deschisese poarta și nouă pentru credința persoanei celelalte, că își dorea foarte mult. Deci face foarte multe minuni cu viosul Paisie. O ajuta și cât a fost în viață și ajute și acum la cei care se roagă cu credință, la cei care ajung la mormântul lui, de să ne rugăm la el că nu ne lasă niciodată. El mai avea un lucru când ani de viață, de la 12 noaptea la 2, să ruga pentru cei care nu se roagă, pentru cei care se distrează, pentru cei care se drogează, pentru cei care spin cluburi, să ruga, că spunea că pentru ei nu se roagă nimeni și nici ei nu se roagă. Și multe cazuri au fost în care o salvat. Odată un tânăr, noaptea așa, mergea cu viteză cu motoreta. Și a ieșit un camion în față, deci, de fapt, era camion în față, dar a o frânat. și el a intrat cu toată viteza în camion. Și în momentul impactului, a văzut un părintic că l o luat în brață. Motoreta s-a făcut praf, iar pielul l-a lăsat întreg pe asfalt în picioare. Dar a apucat să-i vadă chipul părintelui. Și după ani, tot întrebând într-o, într-o parte în alta, au ajuns la cuviosul și când l-au văzut, au spus, el m-a salvat. Trăia, era în viață cuviosul aici atunci. Deci era pentru că el se ruga pentru ei și Dumnezeu știe sub ce chip, poate îngerul sau care a fost sub chipul lui, l-a salvat pe tânărul ceala. Deci ajutat și atunci și ajută și acum. Să vă rugați lui și să-i cereți mereu ajutorul. Și o să vă ajute totdeauna. Să ne ajute cu viosul Paisii și, bineînțeles, Maica Domnului care împărătea sa noastră a tuturor și să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută!